0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Gut, dann würde ich sagen, wir starten jetzt in die Predigt rein. Ich bin gestern Abend im Schlafzimmer gewesen und habe versucht, Kleidung zu finden für heute, weil ich habe festgestellt, wenn ich das am Sonntagmorgen mache, kommen wir meistens zu spät. Und während ich da so gestanden bin, kommt der Leo rein und hat gemeint, ja so ein Label mit so Palmen drauf, das passt eh gut. Und dann hat er mich noch beraten, was ich sonst noch ansehen soll. Und dann ist er gekommen mit einem Palmbuschen. Den hat er gemacht, ich glaube am Freitag in der Schule. Und hat gemeint, den sollte ich bitte bei der Predigt verwenden. Ähm, und hat gesagt, ist das wichtig? Ja, es war schon wichtig, weil das war so schön, weil er hat sich da so bemüht mit dem Palmbuschen. Und ich habe gesagt, okay, er wird in die Predigte schaffen. Gestern habe ich dann noch versucht, mich zu informieren, was haben die Ballbuschen für eine Bedeutung. Weil in der Bibel kommen die nicht so vor. Und dann beim Einschlafen habe ich nur versucht, wie baue ich das jetzt am besten in die Predigte ein, dass das Sinn macht. Grundsätzlich gibt es schon sehr lange den Brauch, dass man Ballenblätter am Balmsonntag äh, in den Gottesdienst mitnimmt, nur wir haben in Österreich so wenig Ballenblätter. Im Frühling. Jetzt haben sie dann diese Palmkätzchen verwendet. Dann haben wir noch Olivenbaumzweige genommen. Die haben wir auch nicht. Jetzt ist das bei uns Buchsbaum geworden. Und insgesamt, glaube ich, besteht aus sieben Teilen der Palmbuschen. Der wird dann für gewöhnlich am Palmsonntag in die katholische Kirche mitgebracht und da vom Pfarrer geweiht. Und dann nimmt man den mit nach Hause und äh, früher haben sie den dann in den Hergotswünge gestellt und dieser Palmbuschen der Geweihte sollte den Schutz für das kommende Jahr über dem Haus bewirken. Manche, wenn man mehr vielleicht auch gehabt hat, hat man die auch noch in Felder gesteckt, damit die fruchtbarer sind, weil der Geweihte äh, Palmbuschen da steht. Ähm ich glaube, dass der Palmbuschen ein gutes Symbol sein kann, aber wenn wir Schutz brauchen, wenn wir eine gute Ernte brauchen, brauchen wir Jesus und nicht einen Balmbuschen, der gesegnet ist. Und ich werde den später auch noch mal kurz verwenden. Und Ich glaube, es ist ein gutes Symbol, zu wissen, hey, Sonntag feiern wir Jesus, den König. Und an das erinnert er mich. Der Palmbuschen. Das heißt, wir werden ihn wahrscheinlich zu Hause dann noch aufstellen. Wir haben keinen Herrgutsmengel. Aber wir werden sicher einen Platz finden, wo der Platz hat. beim Sonntag ist ja grundsätzlich uh, für mich, man gedacht, ah, das, ist, das ist sowas, was jedes Jahr kommt. Also manche von euch haben wahrscheinlich schon 40 palmsonntag Sonntag Predigten gehört. 40 Mal über den Einzug in Jerusalem. Ja? Und ich habe mir gedacht, wow, was soll ich denn da noch sagen? Was habe ich noch nicht gepredigt? Habe ich auch schon öfter darüber predigt. Um, mein Glück war, oder Gottesführung war, dass ich vor kurzem eine Predigt vom Tim Keller, ein sehr brillanter Pastor aus New York über einen Palmsonntag gehört, haben wir gedacht, ach, da klaue ich ein bisschen was. Und ähm, nein, es war echt gut, weil wir gedacht haben, das ist auch etwas für uns heute. Ähm, aber ihr sollt es wissen, ich habe da eine Quelle gehabt, also abgesehen von der Bibel natürlich. Ich bete jetzt noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir Sonntag feiern dürfen. Ich danke dir, dass du als König eingezogen bist in Jerusalem. Und ich danke dir, dass du auch heute noch als König einsehen willst in unsere Leben. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du jeden Einzelnen, der heute hier sitzt, der online zuschaut oder später mal auf die Predigt kommt, berührst und bewegst. Und dass wir alle dir näher kommen. Amen. Sonntag ist eine Woche vom Ostersonntag. Das heißt, wir sind fünf Tage vor der Kreuzigung. Und das war damals auch Jesus bewusst. Er hat gewusst, es geht jetzt das Ende zu. Das heißt, es ist voll spannend, wenn man mal in der Bibel liest mit dem Gedanken im Hintergrund, weil die Evangelien, die schreiben zwar das Leben Jesu, aber die letzte Woche von Jesus hat sehr viel Raum. Und wenn es dann einmal bewusst liest und weißt, okay, er ist eigentlich kurz vor seiner Hinrichtung und er weiß das, dann kriegt das Ganze ein bisschen eine Brisanz, was er sagt. Und so auch natürlich in unserem heutigen Text. Ähm, vielleicht können wir kurz die Karte einblenden, Joel. Ich habe eine Landkarte mitgebracht. Genau, ich weiß nicht, ob man was sieht. Ich habe mich bemüht. Ähm, ist nicht so einfach. Also, ups, so, genau. Da oben ist Galiläa und Kapernaum. Da war Jesus viel unterwegs. Da haben, äh, der Petrus hat da gewohnt, Johannes, äh, Jakobus, Andreas, das war ja einer zu Hause. Ähm, da sieht man, da ist Nazareth. Da sind ursprünglich Josef und Maria her und da waren sie ganz oft unterwegs. Und wenn man die Bibel liest, dann heißt es, sie sind von Kaffernum, kurz vor Jesu Hinrichtung, dann runtergegangen Richtung Jerusalem, das da ist, um dort das Passer zu feiern. Das Passer hat man in Jerusalem gefeiert. Da sind Juden von fremden Ländern sogar angereist. Und im Bibeltext in Markus heißt es, dass sie östlich vom Jordan, also dann auf der Seite entlang gegangen sind, und dann sind sie da unten noch Jericho gekommen. Also da haben wir nochmal in Größe das Jericho. Und da ist eine meiner Lieblingsgeschichten, nämlich die von Bartimäus. Habe ich letzte Woche schon gesagt, wie ich es im Kiko gehabt habe. Ich mag die Geschichte voll gern. Bartimäus war ein blinder Mann, der am Straßenrand gebettelt hat. Als blinder Mann hattest du damals sehr wenig Perspektiven für dein Leben. Du konntest nicht arbeiten, als Hirte warst echt schlecht. Selbst äh, das Feld bestellen ungrad alles ziemlich schwierig, wenn du blind bist. Also du, dein Job war, am Straßenrand zu sitzen, zu betteln. Letzten Mal mit den Kindern habe ich gesagt, weißt du, wenn du blind bist, du weißt ja oft nicht einmal, hauen dir die was rein oder niemand die was raus. Du siehst es ja auch nicht. Ähm, wer weiß, ob wir nicht auch vielen Schabernack der Kinder ausgesetzt worden, der Partymias. Vielleicht war er schlau genug und hat immer gleich das Geld rausgegeben, wenn wer was gegeben hat, dass das nicht wegkommt. Aber der Bartimäus, was er Kinder hat, was er wahrscheinlich richtig gut Kinder hat, war Hören. Wenn du blind bist, werden deine anderen Sinne schärfer. Und der hat so viel gehört, wann die Leute unterwegs waren wahrscheinlich, oder auch Leute, die Familie oder Freunde erzählt haben, dass er gewusst hat, dieser Jesus, bei dem, äh, da ist was Besonderes. Und er hat sich das wahrscheinlich alles zusammengereimt, was er über Jesus gehört hat. Und an dem Tag sitzt er am Straßenrand und hört, Jesus von Nazareth kommt jetzt gleich vorbei, weil er war in Jericho und kommt jetzt bei meiner Straßen vorbei. Und er hat keinen gehabt, der ihn zu Jesus hinbringt, weil er hätte ja jemanden braucht, der ihn führt. Was hat er dann gemacht, der Bartimäus? Geschrien. Das kann er. Und er hat richtig laut geschrien. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Also er wollte die Aufmerksamkeit haben. Da war Jesus mit einem Haufen Leid und er hat lauter schreien müssen wie die leid waren. Und dann kommt es ganz spannend, finde ich, die Leute gehen zum Bartimäus und sagen, scht, pst, sei leise, sei leise. Warum? Warum sagen sie, dass er leise sein will? Ähm, schon spannende Frage. Wollten sie kein Wunder sehen? Man, sie haben gewusst, Jesus kann blinde Heilen, hat er schon öfter gemacht. Wollten sie kein Wunder mehr sehen? Haben sie schon oft genug gesehen, ist schon fad, wollen wir nicht mehr. Ähm, ist der Bartimäus so peinlich, dass Jesus nicht bemerken darf, dass er ihn gibt? Ähm, also echt? Wollten Sie die Aufmerksamkeit mit dem Bartimäus nicht teilen? Ich weiß, also ist ja schon eine interessante Frage. Warum? Ähm, ich glaube, aber ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Eine mögliche Erklärung war vielleicht nicht, dass er geschrien hat, sondern was er geschrien hat. Er hat nämlich geschrien, Jesus, Sohn Davids. Und Sohn Davids hat damals bedeutet, das ist der messias -König. Die Israeliten haben darauf gewartet, dass aus dem Geschlecht von David ein neuer König kommen wird. Dieser König wird alle anderen übertreffen, das wird der Messias sein, der wird sie befreien von den Römern. Und er hat das geschrieben, Jesus, Sohn Davids. Und als die Leute alle gesagt haben, pst, 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 hat er lauter noch geschrieben, Jesus, Sohn Davids. Und Jesus hörten und Jesus weist ihn nicht zurecht und sagt nicht, das darfst du nicht sagen, das darf keiner wissen. Weil äh, interessant ist, die ersten Jahre seines Dienstes hat Jesus immer den Leuten gesagt, sie dürfen nicht sagen, dass er der Heiler der Messias ist. Und die Jünger waren wahrscheinlich schon drauf trainiert. Das darf keiner wissen. Und gerade ähm, als sie da unterwegs waren, darunter das ist ja auch noch ganz eine spannende Begebenheit, erzählt oder warnt Jesus seine Jünger wieder und sagt: Ich werde bald sterben, ich werde hingerichtet werden. Dann kommen Jakobus und Johannes, die den Spitznamen Donnersöhne von Jesus gekriegt haben, und kommen zu Jesus und fragen ihn, nachdem er ihnen gesagt hat, dass er sterben wird, Dürfen wir dann bitte im Himmel die Ehrenplätze rechts und links neben dir haben? Also Fingerspitzengefühl schaut anders aus, würde ich mal sagen. Und Jesus hat dann über Demut mit ihnen gesprochen. Also die waren so, Herr Jesus wird vielleicht bald sterben. Und die haben vielleicht Angst gehabt, wenn da jetzt der Blinde da schreit, Sohn Davids, dass das Ende kommt. Und vielleicht haben sie versucht zu sagen, das darfst nicht schreien damit da kein Tumult oder irgendwas Gefährliches für Jesus entsteht. Aber Jesus war das in dem Fall kein Problem, weil er wusste, jetzt ist das Ende und jetzt sagen wir so richtig vielleicht ein bisschen provokant auch, wie wir gleich sehen werden. Er heilt Bartimaeus und Bartimaeus zieht dann mit Jesus mit und dann geht es, also wir waren da Jericho unten, das ist in der Nähe vom Jordan. Jericho liegt unter dem Meeresspiegel und dann geht es ziemlich steil bergauf. Das ist ein ziemlicher Harscher Richtung Jerusalem. Und da kommt man dann bei Petanien vorbei. Das ist eine Ortschaft außerhalb von Jerusalem, circa dreiviertel Stunden zu Fuß. Und neben Petanien, das haben Sie gar nicht gezeigt, das ist so dazwischen, zwischen Jerusalem und Petanien, ist nur Bethphage. Auch eine kleine Nachbarortschaft von Petanien. Und da geht unsere Geschichte heute los. Nämlich der Einzug nach Jerusalem. Und Bibelleser werden vielleicht wissen, Bethanien, wer hat denn da gelebt? Lazarus hat da gelebt. Vor allem, er hat wieder gelebt. Lazarus ist gestorben, war vier Tage tot. Jesus hat ihn von Toten auferweckt. Und diese zwei Ortschaften, Bethanien und Bethphage, die so beieinander waren, also die Leute dort haben gewusst, was Jesus kann. Und er kommt dann jetzt wieder Dorthin. Und da geht es jetzt los. Ich lese aus dem Markus-Evangelium. Es gibt ja vier Evangelien. In allen ist der Einzug nach Jerusalem beschrieben. Und ich lese jetzt aus dem Markus-Evangelium in Kapitel 11, die ersten elf Verse. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren, kurz vor Betfage und Betanien am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist. Ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann antwortet, der Herr braucht das Tier. Er wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden tatsächlich draußen, auf der Gasse einen jungen Esel an einem Tor angebunden. Als sie ihn losmachten, fragten einige, die dort standen, was du dir da? Warum bindet dir das Tier los? Sie antworteten so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Und man ließ sie gewähren. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und er setzte sich darauf. Viele breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben auf den Feldern Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, Hosianna, gepriesen sei Gott. Gesegnet ist er, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort alles an. Dann kehrte er, da es inzwischen spät geworden war, mit den zwölf nach Bethanien zurück. Ich kämpfe schon länger mit einer Erkältung und wenn ich lese, dann habe ich immer so einen Hustenreiz, also eine kurze Pause. Aber es, schon Zucker, aber es reicht noch nicht anscheinend. Was eigentlich interessant ist und was mir nicht so bewusst war, ist, Jesus hat diesen Einzug nach Jerusalem inszeniert. Ich habe elf Verse vorgelesen. Sechs Verse handeln davon, wie ein Esel beschafft wird, von dem ganzen Text. Der Großteil des Textes beschäftigt sich damit, wie Jesus an seinen Esel kommt. Also ähm, man hat manchmal vielleicht so das Gefühl, das, war, das Volk hat Jesus so gefeiert, weil sie ihn so toll gefunden haben, aber im, im Grunde war Jesus der Erste, der den Anstoß gegeben hat. Und gesagt hat, hey, jetzt geht's und holt mir den Esel. Interessant ist auch, dass er zwei Jünger geschickt hat. Eigentlich zum Esel führen braucht man nicht zwei erwachsene Männer, würde einer auch wahrscheinlich reichen. Aber er schickt zwei Jünger hin. Das kann den Grund haben, dass er sich doch sonst ist dem Arm, so wenn er in Lage muss. Oder wenn du äh, Zeugen für was gebraucht hast, hast du zwei Zeugen gebraucht. Und er schickt zwei Männer hin, die genau sagen können, tatsächlich, es war so, wie Jesus das vorher gesagt hat. Wir sind hingegangen, der Esel war da, die Leute haben uns gefragt, wir haben gesagt, was er gesagt hat. Also sie haben das bezeichnen können. Und äh, Jesus hatte ja im Kopf schon, dass er sich jetzt als König offenbart, dass er einzieht nach Jerusalem als König. Und er schickt noch an seine Jünger voraus und die beschlagnahmen einfach an Esel. Das ist etwas, was ganz typisch war, was Könige gemacht haben. Sie haben Besitz der Untertanen, ihre Zeit, alles einfach beschlagnahmen können. Und fast so wirkt es auch bei Jesus. Er sagt, geht sie und holt sich den Esel und fragt, nicht einmal, ihr fragt die Besitzer, sondern sollt euch wer fragen, dann gibt es eine Antwort. Aber im Gegensatz zu anderen Königen, vielleicht sagt Jesus, sagt er nur, wir bringen nee, ihn eh wieder zurück, wenn wir nicht mehr brauchen. nimmer unbenutzt, der Esel dann, aber immer noch unbeschädigt. Und ähm, die Leute in Betanien und Befage, das habe ich ja vorher schon erwähnt, für die war Jesus ein Superstar, weil er hat Lazarus, der vier Tage tot war, von Toten aufgeweckt. Es ist eigentlich kein Wunder, dass die sagen, ja gern darf Jesus mein Esel haben. Unser Esel, dann ist Jesus drauf gesessen. So. Also ich glaube, dass das da keine große Diskussion war wer ist der und warum will der mein Esel, sondern hey, das ist Jesus, der will mein Esel. Selbstverständlich. Und dann ist es jetzt aber auch noch interessant, warum Jesus einen Esel genommen hat. Grundsätzlich ist ja Esel nicht sehr hoheitsvolles Tier. Ich habe euch da ein Foto mal mitgenommen von einem Pferd. Ähm, genau. Da ist ein junger Mann, der auf einem Pferd reitet. Das hat schon eine gewisse Ausstrahlung, so auf einem Pferd zu reiten. Und für gewöhnlich sind Könige ja auch auf Pferden geritten, die Esel, die haben die Diener gekriegt, aber auch nicht die wichtigen Diener, sondern nur die ganz unwichtigen Diener sind noch auf dem Esel geritten. Ähm, Im Vergleich habe ich euch jetzt noch einen jungen Mann auf ein Esel mitgenommen. Schaut, irgendwie viel weniger elegant aus. Das bin ich im Bild, gell? So, auf einem Esel zu reiten hat nicht so was königlich Hoheitsvolles, muss man jetzt mal sagen, so ganz ehrlich. Und Sie haben auch keinen Sattel oder sowas gehabt, weiß nicht, Zeug. Ah, Also Sie haben Mäntel dann drüber gelegt. Jesus hat sie draufgesetzt. Ähm, ich weiß auch nicht, wie groß der Esel war, ob das, das ist ein junger Esel, ob, ob die vier fast am Boden sind oder nicht. Ähm, warum hat Jesus einen Esel gewählt, um sich als König zu offenbaren? Und das liegt daran, dass das im Alten Testament prophezeit wurde. In Zachariah 9, in den Versen 9 bis 10 heißt es, jubel laut, du Volk von Zion, also damit ist Israel gemeint. Freude, ihr Bewohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Ich will die Streitwagen aus Israel und die Schlachtrosse aus Jerusalem vernichten. Auch der Kriegsbogen wird zerstört. Euer König wird den Völkern den Frieden verkünden. Die Herrschaft wird sich von Meer zu Meer und von Euphrat bis zu dem Enden der Erde erstrecken. Und alle Juden kannten diese Prophezeiung. Alle wussten, der König aus dem Geschlecht David wird auf ein Esel nach Jerusalem einziehen. Das ist der Grund, warum Jesus sich den Esel holen hat lassen. Also er hat bewusst das initiiert, inszeniert, diese Prophezeiung auch zu erfüllen. Das heißt, alle Leute in Bethania, in Bethphage, die haben wahrscheinlich den Atem angehalten, weil es, jetzt ist endlich soweit. Wir haben es eh schon die ganze Zeit gewusst, aber jetzt geht es endlich los. Und Jesus ist ein demütiger König. Er kommt auf dem Esel und da hast es auch, ähm, keine Schlachtrosse, Nein, sogar die Waffen werden vernichtet, weil er wieder der König des Friedens sein. Und obwohl Jesus so demütig war, in dieser Woche dann, Gründonnerstag, wird er seinen Jüngern die Füße waschen. Also er war wirklich demütig. War er aber nicht so bescheiden. Weil er hat das inszeniert zu sagen, hey, ich bin der König, ich verdiene euer Lob, eure Anbetung. Und er hat noch ganz andere Sachen rausgekommen. Also auch... Ähm, in dieser Woche ist der berühmte Bibelvers, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und ich bin der einzige Weg, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Also die Sachen, die Jesus gesagt hat, die waren nicht unbedingt bescheiden. Er hat schon klar gemacht, das ist meine Identität. Ich bin der König, ich bin Gott selbst, obwohl er so demütig war. Und das war etwas, was ihn dann auch so Probleme bereitet hat, nämlich seine Aussagen über sich selbst. Jesus hat für sich in Anspruch genommen, der Messiaskönig zu sein. Und am Palmsonntag hat er die Juden vor die Entscheidung gestellt: krönst du mich als deinen König oder kreuzigst du mich dann als Hochstapler? Und das ist auch eine Entscheidung, vor der wir immer noch stehen. Darum hast auch meine Predigt heute Krone oder Kreuz. Kriegt Jesus von uns die Krone als König oder stirbt er am Kreuz? Die Leute in Bethanien und Bethphage, die haben Jesus gefeiert. Die haben gesagt, das ist unser König. Die haben ihm zugejubelt, die sind mit ihm losmarschiert, mit den Jüngern, mit Bartimeus und wahrscheinlich einige andere, sind die losmarschiert von Bethanien Richtung Jerusalem. Und als sie dann nach Jerusalem kommen sind, war da wahrscheinlich schon, äh, sie haben Aufsehen erregt, haben geschrien, Hosianna, das bedeutet, äh, gepriesen sei Gott. Gepriesen sei Gott, so also Menschen haben sie das geschrien, ähm, das war wieder was, wo, wo die Juden dann, was ist da los? Also die Einwohner, die Besucher in Jerusalem, die wir geschaut haben, was ist denn da jetzt los plötzlich? Da, da zieht der ein auf einen Esel, also offensichtlich denkt er, er ist der Messias. Manche von Jerusalem heißt es im Johannesevangelium, das war im Markus nicht, sind ihm auch entgegengezogen und haben mitgefeiert. Und alle sollten sehen, das ist der König. Ich den, also Jesus erhebt den Anspruch, er ist der König und es hat sich alles so zugespitzt, jetzt ist die, die Zeit der Entscheidung ist da. Also die Juden haben zwar erwartet, dass er die Römer raushaut, die haben ganz was anderes erwartet. Für Jesus er hat gewusst, die Entscheidung ist eigentlich eine andere. Es geht nicht darum, jemanden von den Römern zu befreien, sondern von den Sünden zu befreien. Und die Leute haben nachher auch ihre Kleidung in den Staub gelegt und haben Jesus zugejubelt. Und ich finde es interessant, wie dann Markus berichtet, dass der Palmsonntag endet. Er zieht nach Jerusalem ein, geht in den Tempel, schaut sich um und weil es schon spät war, geht er wieder zurück nach Britannien. Bringt wahrscheinlich einen Esel zurück. Also man würde vielleicht erwarten, dass er Predigt heute halt oder irgendwas passiert. Aber an dem Tag, er geht wieder zurück nach Britannien. Jerusalem war ziemlich voll mit sehr vielen Besuchern. Und am nächsten Tag kommt er dann wieder und geht wieder in den Tempel. Und dann rand er richtig auf. Da ein Händler, er wirft die Tische um, ähm, er sagt dann, als die Leute kommen und sagen, hey, was machst du da? Und dann heißt es in Vers 17, zur Erklärung sagte Jesus ihnen, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein für alle Völker und ihr habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Da ist wieder dieser Anspruch, ich bin der Besitzer des Tempels. Das ist mein Haus und ich darf da aufräumen, ich darf die Möbel umstellen, wenn ich da will. Und das war für die, das war für die Juden damals zu sagen, ich bin Gott selbst. Also die letzte Woche, Jesus hat das rausgehauen, dass das jeder wissen hat können. Ich bin Gott, ich bin der König. Ich bin der erwartete Messias. Jesus hat die Juden damals vor die Wahl gestellt. Gibst du mir die Krone oder bleibt nur das Kreuz? Sonntag stellt auch uns jedes Jahr vor die Wahl. Kriegt Jesus die Krone oder das Kreuz? Viele Menschen, die kommen, weil sie sagen, ich brauche Jesus, den Schutz von Jesus für mein Haus. Ich brauche ihn, damit meine Ernte gut wird. Ich brauche ihn als meinen Hirten, der mich beschützt, als meinen Freund, der da ist, wenn ich allein bin, als den, wo ich beten kann, wenn ich in Not bin, der meine Gebete erhört. Und Jesus sagt, das alles bin ich gern für dich. Nur wenn du mir die Krone gibst. Aber wenn du mir die Krone nicht gibst, wenn ich an Ostersonntag nicht als König für dich auferstehen kann, dann bleibe ich einfach für dich gestorben. Jesus ist für uns alle gestorben, für all unsere Schuld. Aber ob er für uns wieder lebt, liegt ganz viel an der Frage, kriegt er auch die Krone in unserem Leben? Oder brauchen wir ihn nur, damit er uns etwas gibt, wenn wir ihn gerade brauchen? Der König, der hat das Recht gehabt, an Esel zu beschlagnahmen, der hat das Recht, deine Zeit zu beschlagnahmen, deinen Besitz, der darf über deine Entscheidungen drüberfahren. Das ist alles das Recht, das Jesus bekommt, wenn du sagst, du wirst mein König. Also das ist schon etwas, was man nicht nur leichtfertig machen soll, sondern was man sich überlegen sollte. Weil bei Jesus, und das ist vielleicht sehr unbequem, gibt es nur ganz oder gar nicht, alles oder nichts. Hochs oder kalt. Das ist sehr radikal. Das ist vielleicht zu radikal für viele, dass Jesus sagt, wenn, dann auch nur als König. In der Offenbarung schreibt der Apostel Johannes eine Botschaft, die er von Jesus empfangen hat für Christen und da sagt Jesus selbst, du bist lauwarm und es ekelt mich. Ich werde dich ausspucken, wenn du heiß oder kalt werdest. Aber lauwarm geht nicht. Wir Österreicher, wir essen Schnitzel heiß oder kalt im Schnitzelsemmel. Aber ein Lauwarmes Schnitzel lassen wir wahrscheinlich im Gasthaus drücke Heiß oder kalt, alles oder nichts. König oder Kreuz? Was bekommt Jesus bei dir? Ist er der König, der an Ostern auferstanden ist? Oder ist er nur für dich gestorben und bleibt gestorben, weil er nicht alles von dir kriegt? Natürlich kann es jetzt sein, dass du sagst, eigentlich war sie. Jesus sollte der König sein, aber gerade eben passt es nicht in meine Lebensphase rein. Jetzt habe ich noch so viele andere Dinge, die mir auch wichtig sind. Aber jetzt passt das gerade nicht, dieses Alles. Irgendwann weiß ich, wird das alles sein. Aber eben nur nicht heute. Weil es gerade eben nicht in mein Leben passt. Und normalerweise versuche ich diplomatischer zu sein. Aber ich habe halt echt das Gefühl zu so sagen, mein dringender Appell ist, schieb diese Entscheidung ob Jesus auch die Krone kriegt, nicht auf die lange Bank. Du weißt nicht, wie viele Palmsonntage du noch erleben wirst. Ich sage jetzt nicht, triff die Entscheidung jetzt überhastet, triff sie gut überlegt, aber nimm jetzt die Zeit, die du hast, um eine Antwort zu finden. Wir haben draußen einen Büchertisch mit guten Büchern. Da sind viele Leute, die gesagt haben, hier, Jesus ist mein König. Interview sie und frag sie, warum hast du Jesus zum König gemacht und war das das wert? Schieb diese Entscheidung nicht auf die lange Bank, weil du weißt nicht, wie viele Palmsonntage noch vor dir liegen. Ich von mir würde sagen, das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst, wenn du Jesus ganz König machst. Weil Jesus ist ein guter König. Er war derjenige, der deine Isla wieder zurückgeschickt hat, wie er ihn nicht mehr hat. Er ist nicht jemand, der dich unterdrücken wird, der dich einfach ausnehmen wird, auf deine Kosten es sich gut gehen lässt. Wenn du einen König in deinem Leben hast, dann sollte es Jesus sein, weil er ist ein guter König, er ist ein dienender König. Er ist gekommen und hat seinen Jüngern auch die Füße gewaschen und das ist König. Obwohl der, der Einzug in Jerusalem schon war, die haben schon gewusst, dass er der Messias König ist und dann hat er ihnen noch die Füße gewaschen. Ist in meinem Leben jetzt alles gut, weil Jesus mein König ist? Es ist nicht alles gut, es ist nicht alles perfekt. Es gibt auch schwierige Zeiten. Aber das, was ich sagen kann, ist, ich weiß, ich habe zu Hause für meine Seele. Egal in welcher Situation ich bin. Da ist ein, so ein tiefes Gefühl von angekommen sein und Geborgenheit. Von einer Nähe, dass Einsamkeit nicht so ein großes Thema ist. Und auch ein Getragensein und etwas, was auch mich total bewegt ist, wenn ich auf meinen großen König schaue, dann wären meine Sorgen im Hier und Jetzt immer klein. Das alles ist Gott für mich und ich glaube echt, dass es die beste Entscheidung ist, die du treffen kannst, Jesus ganz König in deinem Leben sein zu lassen. Und ich möchte dich echt ermutigen, finde die Antwort auf diese Frage. Kriegt Jesus die Krone? oder stirbt am Kreuz und bleibt einfach für dein Leben gestorben. Du hast die Wahl. Er wird sie nicht aufdrängen und sagen, ich bin jetzt der König und friss oder stirb. Er gibt dir die Wahl und sagt, kriege ich von dir die Krone oder kriege ich das Kreuz? Ich möchte jetzt noch beten und auch wenn ich gesagt habe, trifft die Entscheidung nicht über Haspelt. Wenn du jetzt aber hier bist und sagst, hey, ich habe mal das schon Wochen bewegt und ich weiß, heute ist der Tag, wo ich sagen will, Jesus, sei du ganz König, alles oder nichts, ganz oder gar nicht, ich gehe jetzt all in, du wirst König und ich gebe dir die Gewalt über meine Entscheidungen, meinen Besitz, meine Finanzen, meine Zeit, alles. Und du sagst, bis jetzt war das nicht so, aber heute möchte ich das machen, dann sollst du jetzt auch die Möglichkeit haben. Ähm, ich möchte einfach alle bitten, kurz, dass ihr die Augen schließt. Und wenn jemand da ist, der sagt, ab heute möchte ich, dass Jesus König ist oder wieder König ist, weil zurzeit ist es nicht mehr, dann hebt kurz die Hand und alle anderen schließen auch die Augen. Okay, Dankeschön. Ich möchte jetzt noch beten und ich lade alle ein, die jetzt, wenn du das erste Mal oder das zweite oder das dritte Mal die Entscheidung getroffen hast oder wenn es schon permanent so ist, dass Jesus dein König ist, sprecht es einfach immer nach, was ich vorbete. Herr Jesus, ich danke dir, dass du der König des Universums bist. Herr Jesus, ich danke dir, dass du des König des Universums bist. Ich danke dir, dass du gekommen bist, um für meine Sünden zu sterben. Ich danke dir, dass du gekommen bist, um für meine Sünden zu sterben. Ich bitte dich, dass du mich von meiner Schuld reinigst. Ich bitte dich, dass du mich von meiner Schuld reinigst. Sei du nun der König in meinem Leben. Sei du nun der König in meinem Leben. Ich gebe dir die Entscheidungsgewalt über meine Zeit, meine Finanzen, meine Entscheidungen. Ich gebe dir die Entscheidungsgewalt über meine Zeit, meine Finanzen, meine Entscheidungen. Danke, dass du nun in mir lebst. Danke, dass du nun in mir lebst. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, Besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.